0: はい、こんにちは、とぐりです、えー。今日はですね、えっと、紅白のランキングに関してのめちゃめちゃ面白い分析を、えー、こちら、つれづれ研究室というノートで、えー、見つけましたんで、ご紹介したいと思います。この記事ね、すごいです。なんか本当あの、まあ、あの僕も紅白歌合戦があの視聴率で結構批判されちゃってるんで、それの反論の記事を役に書いたりしましたけど、このつれづれ研究室さんも、実は、その、紅白打合戦のデータをいろいろ分析すると、すごいいろいろ見えてきますよっていう文脈で、めっちゃいろんなデータを分析されてます。ちょっと、いくつかご紹介すると、まずツイート数ですね。これね、こういうデータ分析してきれいなグラフを作れる人って本当に憧れるんですけど、ちょっとグラフが小さいんで、あのスマホとかだとか見えにくいかもしれないですけど、まあ、とにかく何がいたいかというと、ツイート数が今年はダントツだったんですよね。NHK 紅白歌合戦に関するツイート数は。比別で見ても363万。過去の一番多かったのが18年の254万らしいので、まあ 1.5 倍とかですかね。圧倒的に過去最高。で、ツイートは別になんか時系列で増えてんじゃないのって言うとそういうことじゃないよっていうちゃんと反証もしつつ、面白いなと思ったのは、今回、公式アカウントのツイート数と、それのリツイート数がめちゃめちゃ上がってるらしいんですよね。まあ、要は NHK 紅白アカウントがすごいツイートしてて、これがうまく機能してるんですよね。で、これ見ていただくと面白いんですけど、今回紅白のダイジェスト YouTube にアップされていて、それが NHK プラスの配信が終わっても消えてないんですよね。なのでまだ見れるんですけど、NHK 紅白歌合戦の公式アカウントはそのアーカイブを丁寧に、えー、ツイート側に、ツイッター側にツイートしていて、去年はもう大晦日でツイート終了したんですけど、今年は年を明けてもツイートしていて、だからこそ紅白の話題が年を明けても続いているっていう、あたりを非常に丁寧にデータで分析されてるんで、ぜ、ま、ひ、あ、興味があったらご覧になっていただけると思うんですけど、僕が面白いなと思ったのは、この記事のもう一個の視点で、紅白のランキング、まあ、視聴率の、瞬間視聴率のランキングっていうのが当然テレビ側ではよく、テレビ側のデータをもとにしたメディアではよく話題になるんですけど、それと YouTube に公開されているダイジェスト動画の再生数のランキングを比較されてんですね。これめちゃめちゃ面白いです。<笑>一曲も被ってないっていう<笑>。で、あの、それぞれ研究室さんの分析で言うと、まあ、テレビの瞬間視聴率っていうのは、要は放送時間なんだと。まあ、要は終盤にかけて視聴率が徐々に上がっていくんで、要はみんな見てるから、瞬間視聴率もその瞬間が高くなりやすいんですよね。トップ10曲のうち7曲は、まあ、大取りと取り前の7組の出演者がピークをつけている。まあ、それ以外のところでピークをつけたのは、逆にすごい人気があるということだと思うんですけど、まあ、ほとんどはやっぱその、テレビを見ている人たちが多いから、まあ、自然とそこが瞬間になるんである。で、YouTube の方は、当然、これを見たいから見たいって言って見に来る人たちなんで、意味が全然違うんですよね。たまたま見ていたから、そう多くなりましたっていうんじゃなくて、まあ、それぞれ研究室さんの言葉を借りると、やアルタイム視聴における時間という軸を取り払ったときに浮かび上がってくる、もう一つの紅白に対する視聴者の感じ。世界の終わりがトップになってるのは、まあ、レコード対象も取ってるし、まあ、YouTube の再生数も多いから、まあ、そうですよねっていう話はあるので、これ、僕、てっきり視聴率も高いのかなと思ったら、視聴率案外高くないんですよね。で、あの、Twice とかルーセ e フ y ンとか、K-POP 勢が、まあ、結構多くて、まあ、ルー c e h y m なんか多分その、日本語の楽曲が聴けるのがこの YouTube しかないから上がってるとか、だと思いますし、まあ、バンディさんとかね、結構記事でも話題になっていて、やっぱそこのところが後から上がってくるみたいなのもあったらしくて、まあ、篠原涼子さんなんか7位に入ったんですよね、<笑>もう若い世代からしたら、まあ、彼女はもう女流だと思っていたら、実はこんなに歌が上手いんだっていうのを初めて知ったみたいな文脈だと思うんですけど、でここのデータに、やっぱ結構、そのやっぱり視聴率っていうものをどう捉えるべきかっていう要素が詰まってる気がる。すすすごいするんですよねやっぱり、まあ、紅白の批判記事なんか見てても、やっぱスポーツ新聞とか、まあ、大手メディアは当然、その世帯視聴率っていう指標をいまだに使って、まあ、テレビ番組がうまくいってる、うまくいってないっていう批判記事、まあ、いわゆるこたつ記事を量産することが多いんですけれども、もう世帯視聴率自体はどうしてもシニアの視聴率になっちゃうんで、まあ、広告主も実は全然気にしてないし、テレビ局の人たちも、もう個人視聴率とか、は視聴率見てないんですけど、まあ、メディアからすると世帯視聴率が話題になっちゃって、それで批判されるみたいな構造がいまだに繰り返されていて、そこがどうしてもテレビ局の人たちからしても呪爆がなかなか完全には抜けきれないらしいんですけど、まあ、去年、やっぱサイレントが視聴率よりも TVer の,の再生数、追っかけ数っていうので、評価を各たたたるもののににしっっていうう非常に大きかったと思うんですよねサイレントも多分テレビ視聴率しかなかったら多分そんなに視聴率が伸びないドラマとして終わっていた、まあ、評価がメディア側からは上がらなかったリスクが結構あったと思っていていこの辺は結構本当真剣に考えていかないと、まあ、特にテレビ業の方はやっぱ視聴率だけを見ていると、まあ、視聴率って要はその前の番組とか裏の番組とか放送時間とか結構運営なんだと思うんですよね。それだけをもとに今までやっぱ結構評価されてきたっていうのは結構番組制作側にとっても不運だったと思っていて、まあ、実はその後からでも視聴したいとか、まあ、ドラマなんかだとセルで DVD で売れてるかどうかとか、まあ、本当はコアのファンの人気度っていうのはそういう指標に出てくるはずなんで、まあ、同じ効果測定でもやっぱり見る数値を変えるとこんなにランキングが違うっていうのは本当、YouTube とか瞬間視聴率は笑っちゃうほど全然違う。まあまあ当然、視聴率が高いところは視聴率が高い分見たから見逃したやつを YouTube で見てるんじゃないかとか、いろいろ仮説は当然立てられるんですけど、データ分析の視点で言うと非常に学びが多い記事になってますので、ぜひ、それぞれ研究室さんの記事と合わせて見ていただくと、いろんなビジネスのヒントってあるんじゃないかなと思ったりしております。ぜひ、他にもこんな話ありますよってのがありましたら、ツイートやコメントで教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。